0: Muy buenas noches, amigos de Sinaloa. Continuamos aquí en Guardianes de la Noche. Yo soy Carlos Iván Orduño. Y bueno, pues eh, continuamos ahora en este espacio de la opinión, del comentario sobre pues el tema que se va a poner sobre esta mesa. Inicie la conversación con nosotros a través de las diferentes eh, líneas de comunicación que usted ya conoce aquí en Guamuchil 673-101-5199 para que usted mande el WhatsApp. Y por supuesto también eh, emita usted su comentario. Mándenos el WhatsApp y nosotros a través de estos micrófonos lo vamos a compartir. Saludo con mucho gusto a mis compañeros en esta red estatal allá en el norte, en Los Mochis, Manuel Hernández y Samuel Mariscal. Buenas noches, compañeros.
1: Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todo el auditorio. Estamos listos. El WhatsApp aquí en Radio 65. A quienes nos escuchan en Aome, en El Fuerte, en Choice y quieren participar con nosotros, es el 687-110-0628.
2: Exactamente, gracias. Bienvenidos. Estamos listos desde el norte del estado para todo Sinaloa, para México, para el mundo a través de la plataforma digitales, Carlos.
0: Muchas gracias, eh, compañeros. En Guasave nos acompaña Diana Bon. Diana, buenas noches.
3: Buenas noches, Carlos. Buenas noches al auditorio y a los compañeros.
0: Y bueno el tema que hoy está en la agenda pública, mediática, en la opinión de todos en este estado de Sinaloa, pues es el que acabamos de tratar en la entrevista y que pues ya tiene varios días es este asunto de la Universidad Autónoma de Sinaloa, está pues eh... Este asunto que mantiene pues eh, estos dimes y diretes entre el Congreso del Estado, la Universidad, el Partido Sinaloense, el Gobernador del Estado, Rubén Rochamoya, y que bueno, pues usted puede seguir, por supuesto, en www.noticierosaltavoz.com y en, eh, en los diferentes espacios noticiosos. Pero este tema, ¿qué tanto eh, puede afectar a los estudiantes? ¿Qué tanto puede generar? ¿Están siendo parejos o no? Y bueno, pues ya lo mencionábamos hace un momento, hay instituciones que no han dicho ni pío sobre este asunto, compañeros. Y mi pregunta es, bueno, sí si en las otras instituciones educativas descentralizadas, por ejemplo, pues eh, no hay también eh, cierto control por algunos partidos políticos en caso de que lo hubiera en la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Cómo lo ven ustedes este conflicto que se está generando y que tanto puede afectar pues a las decenas, a los miles de estudiantes en la Universidad Autónoma de Sinaloa?
3: Pues yo creo que se los va a llevar entre los pies, como dice el dicho, porque la verdad es que no creo que, independientemente de lo, de lo central de, de esta ley de educación superior, la realidad es que también a la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues ya lo está anticipando ¿no? Uh -huh. y entonces, yo creo que no va a ser algo contrario a lo que están diciendo, porque independientemente de si en realidad los afecta o no esta ley de educación superior, pues también podrían hacer que sí les afecte para demostrar lo que se está diciendo, ¿no? La verdad es que está muy complicado lo que está ocurriendo y está en medio también de que fueron lo que fueron las preinscripciones, la, la entrega de fichas, eh, que fue también y que viene en los nuevos ciclos escolares, ¿no?
1: Bueno, sí, está muy claro que esto tiene un trasfondo político, ¿no? Más allá de lo que se acusa de la autonomía universitaria y de que, pues, eh, lo decía Robespierre hace unos momentos, eh, el director de Asuntos Jurídicos de la UAS, pues, eh, habían quedado en algunos acuerdos y de repente se eh, publicaron otros. Eh, más allá de ello, el tema, creo yo, pues, tiene un, un fondo político que es eh, muy claro y es pues básicamente el, el, el control, el manejo de la máxima casa de estudios de Sinaloa. Tú lo decías, Carlos, seguramente pues en las otras universidades autónomas, como es la UADO o la UAIM pues también hay algunos partidos políticos. Históricamente, pues ya tienen el control ahí. Históricamente así así ha sido, ¿no? Pero pues la, la diferencia es que en la UAS, el partido eh, oficialista o el partido en el poder, pues no tiene el control. Ahí hay otro partido involucrado precisamente pues es lo que se están eh, disputando de manera muy férrea porque la verdad es que hoy a mí sí me sorprendió eh, el, el, lo subido de tono de las declaraciones eh no sí. recuerdo yo en los tiempos recientes un enfrentamiento tan eh, en, encarnizado entre dos figuras políticas eh, eh, tan eh, importantes como lo es un gobernador y como lo es eh, uno de los políticos que pues más relevancia ha tenido también en los últimos años como actor Mauricio Cueno Ojeda, y al Rin se subió también el rector Joder. y se subieron eh, varios actores este a, a opinar sobre sobre el tema pero con declaraciones bastante contundentes que fue por supuesto lo que a todos nos nos dejó sorprendidos. desde las pre,
0: pues si hace desde hace las precampañas yo creo desde las precampañas yo aquí. creo no mirábamos esto no
1: pues <risa> sí,
3: sí, sí, sí. de hecho desde de, la ahorita en la entrevista cómo de, cómo dijo se me quedó grabado a mí que cuando estábamos entrevistando lo que dijo cuando uno se cree poderoso es autoritario y llegar al poder no cuesta sino la pura fortuna, no, Están súper fuertes. Y los conceptos
1: lo de no, 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 pero eso lo lo hace hace
3: momentos robespierre Robespierre en la la entrevista.
1: El gobernador gobernador les les más más lo que se se o sea sea, eh, normalmente en la política cuando no, 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 pues todos pues términos los términos, valga son redundancia, son políticamente pincitas eh, con pincitas, mejor lo sueltan sí sueltan este, algún, algún ligero golpeteo, pero siempre con eh, un tono mesurado, con un tono, este, hasta cierto punto, eh, disfrazando la, la intención real de ciertas eh, declaraciones, pero ahora fue absolutamente directo. A
2: ver, ya, ya se venía perfilando, Carlos, eh, Diana sí. y Samuel, este conflicto. Desde que eh, los diputados al Congreso del Estado, particularmente los que fueron enviados a la diferente zonas, Diana, tú recordarás, eh, Norte, Centro y Sur del Estado de Sinaloa, hablar de la ley, de, de, hasta ese momento de la iniciativa de, de Ley General de Educación Superior del Estado de Sinaloa, no supieron exponer cabalmente qué es lo que tenía esta Ley General de Educación Superior del Estado de Sinaloa, no supieron meterse a la universidad a dialogar y a convencer. Aquí en el norte fuimos testigos de cómo perdieron la cordura, de cómo perdieron la, la, la compostura y empezaron a hablar en términos políticos de una iniciativa de ley que ya se venía perfilando directamente a la Universidad Autónoma de Sinaloa, aunque después se habló de la UADO y del Agua pero además, los mismos diputados, eh, y lo digo con nombre, Víctor Manuel Luque, diputado José Manuel. José Manuel Luque, diputado presidente de la Comisión de Educación, aquí en Los Mochis, eh, él perfiló el tema de la. Cuarta transformación y sí. perfiló el tema del partido sinaloense. Lo dijo. Textualmente
1: dijo que la cuarta transformación tenía que llegar también a, la, a las universidades. Exactamente, a la entonces
2: él metió por una rendija esos elementos, pero ya se venía perfilando lo que está pasando. Ahora, preguntaba Carlos el tema, el tema de un elemento importantísimo en esto que está pasando en la universidad, en la comunidad universitaria, y te hablo de los estudiantes, Carlos. Ahorita los estudiantes son meros espectadores de un conflicto de alta envergadura, de un problema de alto nivel. Ellos están viendo para un lado y para otro cómo se pelotea la circunstancia y cómo están los dimes y diretes particularmente del día de hoy y cómo su universidad se encamina a un conflicto legal de, del tamaño no monumental. Ahora, lo peligroso y lo más duro que pueda pasar, y es que sí va a pasar si esto no se corrige, es que los estudiantes, Carlos, y tú lo preguntabas, puedan ser el instrumento a utilizar por parte de la universidad para presionar una salida a este grave conflicto que se ha generado donde no había problema, Carlos.
0: Sí, yo creo que pues aquí quienes van a sufrir los daños colaterales pues son los estudiantes, primero porque pues son los que se quedan en el medio, ¿no? Por un lado, pues están, ya lo decías, la dirigencia universitaria que está pues en contra de esta reforma, por el otro están el, el gobierno, en este caso tanto el Ejecutivo como el Congreso el Estado, pues pugnando porque pues esta reforma se aplique y pues tener el control de la universidad. Lo que yo creo es que este asunto, quien más, quien más va a salir afectado son los estudiantes, primero por esto que mencionas, Manuel, porque seguramente quienes van a salir a las calles a este, decir, bueno, pues queremos una escuela tranquila, no queremos volver a lo que teníamos antes, pues son los estudiantes, y este, pues eso va a provocar, por supuesto, este, que pues muchos pierdan clases, se va a generar un conflicto que pues eh, se ve innecesario cuando, pues ya lo decía Robespierre hace rato, en la universidad, pues... Eh, eh, bueno, el Congreso en este caso tenía que este, homologar su legislación a la federal, que ya estaba sin estas cláusulas que pues, más bien parecen de control
2: político local. ¿Qué es lo que no se pretende, Carlos? ¿Qué, no, ¿Qué es lo que no quisiera la sociedad? Para donde tú voltees hay un universitario, para donde tú voltees egresado de la UAS, para donde tú voltees hay un despacho jurídico eh, de egresado de la UAS. ¿Doctor, si si, si médicos. tú volteas al gabinete eh, estatal, hay muchos heredados de la universidad, eh, y eso es eh, innegable, mi querido Carlos, sí. eh, Diana y Samuel. Entonces, para donde voltees, está la UAS. ¿Qué es lo que no queremos? Que pase lo que pasaba antes en esta gran universidad. ¿Qué pasaba antes? Pues, ¿qué pasaba? Que la universidad vivió momentos terribles, difíciles, cuando estaban otros partidos en aquel momento, Carlos. Creo que el PESUM, uh -huh. el Partido Comunista Mexicano. Y todos esos partidos que de donde nació la la izquierda, eh, que hoy domina al país, eh, bueno, esa izquierda media descolorida, muy tinta, pero media descolorida, que hoy domina al país, Carlos. Entonces, ya germinaba en la, en la UAS eh, la, 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 la idea de lucha con elementos de partidos opositores a un régimen de gobierno de aquel entonces. ¿Qué ocurría? Huelgas, eh, conflictos en la calle… Eh, zafarranchos Carlos, sí. destrucción de camiones destrucción de negocios agresiones, desapariciones Carlos, Sí,
0: había muchos. allá
2: en aquel entonces la liga 23 de septiembre muy mencionada, es decir esos escenarios que ya no se quieren ver Carlos, que no queremos ver en Sinaloa Sí, no, no
0: se quieren ver y que yo creo que, pues esto, obviamente, este asunto viene de rencillas entre grupos políticos internos de la propia universidad, que parten desde ahí, Manuel, desde que, pues, un grupo político dejó de este, tener el control de la universidad y lo tomó otro. Entonces, desde ahí viene, me parece a mí, este asunto y, bueno, a mí yo creo que, pues, no sería ideal que, pues... Eh, las condiciones que se plantean o que se pretendan, uh -huh. vuelvan a ser a través de elecciones para las direcciones para el rectorado todo este tipo de cosas que se puedan dar, eh, pues desestabilicen a la Universidad Autónoma de
3: Ciudad sí. sí. y, y de que le... ya lo anticipaba también Cuen, el día que lo entrevisté aquí, fue creo que fue antier por la tarde, si mal no recuerdo que dijo precisamente lo que decía Manuel ahorita, que para tener una universidad o una autonomía como la que se tiene actualmente y lo dijo clarito, mucha gente murió entonces, sí, está, está sí, preocupante exacto. lo que está
1: pasando. Es, es, la verdad es increíble eh, la política cuando te, te toca presenciar este tipo de zafarranchos porque hace eh, un tiempo corto eh, en, eh, la, en las campañas para eh, las últimas campañas que tuvimos, las últimas elecciones en el año 2021, pues, eh, aunque incómodos, pero estaban agarrados de la mano eh, el, el gobernador y Héctor Melesio Cuenojeda.
2: Era campaña.
0: Era campaña, porque previo está. a la campaña se
1: dieron con
2: se,
0: todo no, en la pre-campaña. Sí, se habían dado Luego con todo, ya eh, se dijo que tenían que ser alianza. El Senado.
1: Y se agarraron la mano. Eh, o sea, ya tenían años eh, era encontrados.
2: Era en eran se, eh,
1: por azares del destino se tuvieron que aliar y digo se tuvieron que aliar porque por lo que yo tengo entendido fue un acuerdo con la dirigencia nacional de Morena. Esto de que Morena y el Paz hayan ido juntos en las últimas eh, elecciones. Y bueno, pues ahí la estructura del PAS, que la verdad si tú ves, si tú vas a la UAS, si tú te paras en la UAS y ves a los eh, directivos de las facultades y a todos los que tienen un puesto en la UAS, luego te vas a cubrir un evento del PAS y ves a los mismos. Eso no se puede negar. Entonces, pues no sé, es, es bastante claro el, el tema político y, y lo politizado que está la universidad. Ahora, pues quizá faltó... Eh, un tema de eh, sensibilidad, de sentido común, no sé, alguna, alguna otra manera de haber eh, procedido con esta eh, reforma y no haber encendido los ánimos de esta magnitud. A mí lo que me queda la duda ahora es, pues, eh, ¿cómo van a encontrar puntos de acuerdo o de qué manera se va a solucionar el, el, la molestia que hay actualmente? Alguien tendrá que intervenir, no sé si tenga que yo ser el secretario de gobernación, sí, hacia, hacia eso iba, ¿no? A que ver, Cuen espera. está absolutamente volcado con él y que el gobernador, por lo que entendemos, tiene buena relación también con Adán Augusto, pues quizás sea el personaje que tenga que, que intervenir.
2: Diana, sí, una pregunta eh, eh, que yo también me había quedado con esa duda. ¿Por qué estamos hablando de la UAS en un conflicto que, que involucra a las otras universidades, estimada Diana? Eh, la UAS de hoy, la Universidad Autónoma Indígena de, de México. Por muchas razones. Pero particularmente uno, la fortaleza estructural de la UAS es mucha, muchísima. Eh, la fortaleza eh, académica de la UAS es demasiada. La politización de la UAS, y hay que decirlo en términos políticos, no partidistas, es también demasiada. A diferencia de la, de la institucionalidad, Carlos, de la UADO y de la UAIM, que prefieren ver desde las gradas lo que está pasando en el ruedo, para no tener problemas, Carlos. Sí,
3: pues que hagan el trabajo por ellos. Claro que saben efectivamente de se Y lo que se
2: logre serán beneficiados. Uh
3: -huh, exacto.
2: Sí, exactamente. Entonces, esto ya prendió los focos de la, de la Asociación Nacional ¿no? de Universidades sí. eh, en el país, eh, tomando en cuenta que sienten, que perciben que sí se violenta la autonomía, aunque desde Sinaloa sería que no.
0: Sí, eso es, eso es muy interesante, ver cómo organismos nacionales ya se han este, pronunciado a favor de la Universidad Autónoma de Sinaloa y en contra de esta ley de educación superior que se ha ya este eh, pues que se publicó y que pues va a entrar en funciones pero que vamos a ver si pues los eh, recursos jurídicos que va a eh, este, interponer la Universidad Autónoma de Sinaloa pues tienen un cauce justo también hay que decirlo porque yo no sé si se pueda garantizar que eh, dependiendo de en dónde, en qué tribunal, si sea estatal o federal se este, se realicen estos procesos por parte de la Así universidad es. yo no sé si a nivel local se pueda garantizar eh, un, un procedimiento justo.
2: Ya y es una ley ya está publicada y solamente falta aplicarla, Carlos.
0: Sí, pero yo me refiero a las impugnaciones que podría realizar la universidad. Yo no sé si esas impugnaciones Mira, van a tener un procedimiento justo. Eh, la si verdad. la
2: universidad encontró 11 inconsistencias en esta ley general de educación superior, créeme, Carlos, que con los abogados que tiene la universidad, difícilmente se iban a equivocar, ¿eh?
0: No, yo, eso me queda clarísimo. Ah. Pero ¿y los jueces? O sea, tenemos un pregúntale André Manuel. O sea, o sea, a eso me refiero, porque la verdad es que pues eh, en la en el tercer piso hay un expresidente del Supremo Tribunal de Justicia. Y este obviamente está pues a favor de que la ley se aplique. Entonces, eh, la verdad es que pues yo no sé cuál es eh, la condición en este momento. Va a ser una lucha muy férrea, seguramente por ambos bandos. Y como tú dices, la universidad tiene pues, abogados muy preparados que van a dar una lucha al, este, por el tema jurídico. Hay que ver si el sistema judicial eh, pues, es totalmente justo.
1: Sí, porque la lucha se puede dar, pero si el árbitro Exacto. no es imparcial, eh, bueno, pues el resultado eh, parece ser estaría más que cantado. ¿Qué es
2: lo que no queremos, eh, querido Carlos, Diana, eh, Samuel y, y auditorio del Estado de Sinaloa? ¿Qué es lo que no deseamos en Sinaloa? Que no creo que lleguemos a esos extremos, pero vale la pena revisar la historia. Y te voy a poner un pasaje. Una década violentísima de la universidad fue del 67, 68 al 74, por allá, 75. En donde los procesos electorales internos de la UAS se dirimían a balazos, Carlos, a muerte, a desapariciones y a renuncias, eh,
0: despidos de gente. De no, todo, no. no todo, de todo. De todo.
2: Viene una etapa de recomposición que le tardó, que le duró mucho tiempo a la UAS eh, adaptarse. Uh -huh. Venía nuevos elementos porque ya estaba cansada la sociedad de ver a su universidad en la calle. La UAS era sinónimo de huelga, Carlos. Sí. De pleito, de no clases. La UAS era sinónimo de desorden y de anarquía. Eso Esos son los tiempos que no quieren que se vuelvan.
0: Sí, es que... y bueno, en aquellos tiempos yo recuerdo que por ejemplo, este, universidades como la UDO, pues bueno, estaban entre las 10 universidades públicas estatales las mejores, más ¿no? importantes del estado. Y la UAS no formaba parte de este, ninguno de los eh, de los organismos, por ejemplo, del Cumex, de la NUYES, no estaba integrada en este, en estos organismos que lo que buscan es precisamente generar este, políticas educativas que ayuden a las universidades a ser eh, mejores. Y hoy la universidad, pues está entre las cinco universidades más importantes del de, de, país con una matrícula súper grande que, con muchos programas este, que, que están inscritos en, en calidad, que están eh, reconocidos sí. por organismos externos a la universidad y que eso habla pues que pues, eh, este sistema que tienen ahora ha funcionado, probablemente había, haya cosas que mejorar, pero de qué ha funcionado ha funcionado.
2: Sí, efectivamente ha funcionado, por eso yo decía lo, los otros ingredientes el ingrediente político partidista y el ingrediente económico que se ha manejado, manejado contundentemente en estas últimas horas, mi querido Carlos. Acá, acá la, la, la población eh, pues, eh, opina también, dice en el recurso económico como activo que tiene la UAS está a la mano de un personaje, el rector y tesorero, el gobierno lo reparte en 18 municipios. Bueno, la gente está opinando sobre sí. este tema, la gente se ha metido al tema. Gente universitaria, egresados particularmente. ¿Qué es lo que no queremos? Mire Carlos, nada más un pasaje de lo que no queremos. No creo que vaya a ocurrir, pero no queremos que ocurra nada que altere la tranquilidad de esta gran universidad que alberga a miles de hombres y de mujeres sinaloenses, hablo, hablo de estudiantes. Sí, es, aquí, hay,
0: aquí hay un mensaje también que llega al auditorio, dice, es de dar pena la actitud que se ha tomado con respecto a la Universidad Autónoma de Sinaloa, es vergonzoso el sentido de revanchismo que se ha dejado uh, sentir, uh, se está dejando mal informar y manipular, por personajes resentidos y que se quiera volver a los años pasados donde la universidad no contaba con el reconocimiento académico y social que hoy tiene. Ese también es un mensaje del auditorio que llega este a, a aquí con nosotros y que lo compartimos, por supuesto. Vamos a entrar ya a las conclusiones porque son las nueve con cinco minutos, compañeros, allá en WhatsApp Diana, ¿cuál es tu conclusión?
3: Yo creo que es un tema muy, muy delicado y que, pues, de alguna manera, eh, yo creo que la UAS ya con este, que está volteando y con esta, esta situación mediática que se está haciendo a través de los medios de comunicación, obviamente, y que ya está trascendiendo a nivel nacional con ya organizaciones nacionales que están volteando a ver la situación y que están dándole la razón hasta cierto punto a la, a la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde insisten en que se está violentando la autonomía universitaria, eh, yo creo que esto podría… Eh, beneficiar y mucho a la UAS en esta en esta pelea que, que están haciendo con el con, contra el Congreso del Estado y contra el propio gobernador porque va con, es que entre todos eh, le, les va a beneficiar, yo considero, a lo mejor no a corto plazo, pero pues sí, eh, yo creo que a vuelta de unos meses, pues van a tener que hacer algunos cambios, ¿no? pero aquí yo sí creo que esto, además de que les beneficiaría, porque ya están viendo a nivel nacional la situación, tendría que entrarle, y coincido con, con ustedes, el secretario de Gobernación.
0: Sí. Allá en el norte, compañeros, ¿cuál es tu apreciación, Manuel y Samuel?
1: Yo creo que, bueno, eh, lo más preocupante aquí, eh, sin duda alguna, es eh, afectar a los muchachos, a los estudiantes, a las personas que están preparándose, y que la verdad, pues yo recuerdo cuando estaba en la universidad, no estudié en la UAS, sino en la UADO, en ese momento todavía no era autónoma, pero la gran mayoría de jóvenes les importa un comino la política. Entonces seguramente yo me pongo en el lugar de los muchachos que están estudiando ahorita en la UAS, y a lo mejor lo están viendo de lejitos el conflicto y por ahí se han enterado en redes sociales Entonces, de lo es que está pasando. Pero, decía, ¿no? este, pero lo que menos les importa a los estudiantes es, es este, esta grilla, ¿no? Ellos lo que quieren es ser preparados por sus profesores y por el sistema universitario de la manera más eh, adecuada que les permita enfrentar la vida profesional en unos años. Una vida profesional que cada vez está más complicada, cada vez hay menos espacios y no se puede permitir que por ajetreo y grilla política eh, se comprometa la educación de los futuros profesionistas, los futuros médicos que nos van a atender en los hospitales, los futuros licenciados, abogados que nos van a defender este, y todas las carreras que, que se manejan. Entonces, pues eso es, eso es, creo yo, lo que más me preocuparía, que se comprometa la educación de los chavos y ojalá que pronto alguien, si es eh, el secretario de Gobernación Adán Augusto, eh, si es el propio presidente de la república no sé si escale hasta allá el conflicto pero quien sea, pero alguien que ponga orden y que llame a la cordura en este, en este asunto.
2: Yo me sí. quedo con un tema político partidista de todo esto, estimado Carlos, ¿Sí, Diana y Samuel, y a ver si coinciden conmigo. El que está ahorita blandiendo, blandiendo eh, matracas uh -huh. pues es Héctor Melesio Cuenojeda él está en la, en, la, en, la, en la punta de la, de la ola porque es el más mencionado, es el más nombrado, y es el que se está aventando el tiro verbal ahorita en este momento, eh, y no con cualquier eh, este, eh, persona, es eh, directamente con el gobernador del estado, decir, es una medición eh, muy interesante y hay que ver a dónde deriva todo esto, Carlos.
0: Sí, efectivamente, hay que ver en qué deriva, y bueno, con respecto a que pues hay partidos que eh, controlan las universidades, yo creo que en todas, eh, todas. pues si sí, algunas... Pues identifican a la UAS con el Paz, hay otros que identifican al PRI con la Universidad Autónoma de Occidente, y bueno, ya ni hablamos de los organismos educativos descentralizados como el ICATIN, como el COBAES, como el CONALEP y todos estos que, bueno, pues tienen ahí en sus puestos directivos eh, militantes de los partidos que están eh, en el poder en turno. Entonces, yo creo que en todas las universidades, pues hay quien controla políticamente las instituciones y habrá quienes controlan unas y quienes controlan otras, pero siempre pues hay un liderazgo político al interior de las instituciones. Y así concluimos compañeros, muchas gracias y muy buenas noches a todos.
1: Buenas noches. Buenas noches, buen fin de semana para todos. Buen fin de semana para todos.
0: Regresamos a los espacios locales.